0: Podcast. Ich, schneide es ich, ich schneide auch zusammen, aber die Idee ist, dass es in einem durchgeht. Okay. Genau, die Idee dass es, ist ja, dass es in einem durchgeht. Herzlich willkommen zum Podcast. Äh, dem Papa dem Papa-Podcast, mhm. nach äh, längerer Pause heute Abend ganz spontan eine Aufnahme. Mir gegenüber sitzt Randulf, seines Zeichens Schauspieler bei ja. Improfil, Improtheater, Theatersport aus Luzern. Ich äh, spiele heute Abend mit dir zusammen. Wir sind gerade in Zürich am Zürich Airport Hotel für eine Buchung, ein
1: 50-jähriges Jubiläum. Mehr sage ich dazu nicht. Randulf, schön bist du da. Ja, ich freue mich auch. Ähm, bin ein bisschen überrascht, dass ich heute hier zu so einem Interview komme. Ähm, mal gucken, welche Fragen du an mich so hast. Ja, ich bin auch überrascht. Ich nehme das einfach immer mit und gucke, wann
0: treffe ich einen Papi. Und ich wusste ja, du bist Papi, deshalb habe ja. ich es jetzt mal eingepackt. Äh, erzähl doch mal kurz,
1: wer bist du und was bist du für ein Papi? Okay, also wer bin ich? Ähm, muss ich ein bisschen zurückgreifen. Ich, ich komme eigentlich aus dem Osten Deutschlands genau gesagt, ich bin in der DDR groß geworden. Da habe ich einen, einen ganz bodenständigen Beruf gelernt, der hat mir aber nicht viel gegeben, beziehungsweise ich bin da ziemlich schlecht drin gewesen und meine Rettung für mein gesamtes Leben ist die Wende gewesen. Die Wende hat mich gerettet, die hat es nämlich zugelassen, dass ich ein Schauspielstudium anfangen konnte und meinen alten Beruf über Bord werfen konnte. Jetzt ganz kurz, was war denn dein alter Beruf? Mhm. Das, ist, das nannte sich, es gibt es nur im Osten, glaube ich, Facharbeiter für Nachrichtentechnik. Das ist also alles... Stasi- ja genau, das ist die Frage, die immer kommt, wo Nachrichten kommt. da sagen immer alle, ey, bist du Stasi-Mitarbeiter gewesen? Bin ich nicht gewesen, sondern ganz normal bei der sogenannten deutschen grauen Post war ich beschäftigt, die war also dafür zuständig, dass die Leute ein Telefon hatten, obwohl es die wirklich sehr knapp und nur für bestimmte Leute in der DDR gab. Na, ähm, und ich bin äh, als eben, äh, in der Wendezeit bin ich dann dazu gekommen ähm, Schauspiel zu studieren und hatte das große Glück an ein staatliches Theater zu kommen. Da habe ich zehn Jahre mein Geld verdient äh, und dann hat es mich irgendwann aufgrund meiner Frau, die auch aus Berlin ist, ähm, in die Schweiz verschlagen, weil sie hier nach ihrer äh, nach ihrer nach ihrer Ausbildung angefangen hat zu arbeiten. Und seit 14 Jahren äh, bin ich jetzt hier. Ähm, ähm, äh, ähm, Papa, ne? und zwar von meiner Tochter und von meinem Sohn. Meine Tochter ist 14, mein Sohn ist 10 Jahre alt, und ich bin sehr viel mit mit unseren Kindern zu Hause. Meine Frau, die ist eigentlich diejenige, die das die das Geld ran schafft, während ich mehr so an so Abenden wie heute ähm, meine Brötchen verdiene. Ne? Das ist ja noch, also
0: spannend, ich, ich bin ja auch ein Papa, der viel zu Hause ist, bei uns ist es so ausgeglichen, du sagst, du arbeitest dann mal abends, verdienst deine Brötchen mit, ja. äh, vorzugsweise als Schauspieler dann, wenn du, wenn du Impro-Theater auch spielst, ist das für dich, war das, wolltest du das so oder ist das einfach so passiert oder
1: wie, wie, wie ist deine Rolle als Vater, wie verstehst ja. du dich da? Ähm, ja, man kann ehrlich sagen, es ist eigentlich so passiert, es, ich wusste ja, als ich in die Schweiz kam, überhaupt nicht, äh, wo ich hier jemals einen Fuß auf die Erde kriege. Das ist schon ein bisschen schwierig gewesen. Am Anfang bin ich hier äh, im Stockdunkel nachts in Luzern äh, Pizza fahren gegangen, äh, auf dem Moped, na, wo, selbst bei Regen, äh, mit einer kleinen Taschenlampe und einer Landkarte, und einer, äh, um dann äh, die entsprechenden Adressen zu finden, weil mir, was mir durchaus schwer gefallen ist. Äh, das war mein Startschuss, bis ich dann im Profil kennengelernt habe. Ähm, das hat es mir ermöglicht natürlich ähm, Auftritte zu machen, die die ich sonst nicht hätte machen können. Das normale der normale Theaterbetrieb ist ja so, dass sehr viel Vorbereitung braucht. Man muss wochenlang proben und dergleichen. Man hat keine Zeit zum Text lernen. Ähm, das ist mit einer Familien natürlich schon schwierig. Das von daher ist mit der Beruf sehr entgegengekommen. Na, dadurch konnte ich jetzt äh, meine Rolle als als Vater äh, sehr gut ausfüllen. Und ich muss sagen, das äh, das wollte ich das ist so ein, ein wichtiger Satz, der ist mir in den letzten Wochen sehr oft durch den Kopf gegangen. Ich muss sagen, für alle, die Papa werden wollen oder auch Mama, das ist eigentlich ja äh, äh, egal, die sollten sich vielleicht, ähm, die sollten nicht zu lange warten. Ich finde nämlich, meine Kinder sind schon ziemlich groß, 14 und 10 und ich weiß, ich werde sie nicht mehr so ewig bei mir haben. Und das ist sowas Schönes, Kinder zu haben. Leute, legt euch drei oder vier zu. Es, es kann nicht besser werden. Das ist der beste Teil eures Lebens, auch wenn ihr das jetzt noch nicht glauben könnt. Ähm,
0: Appellbotschaft wäre an uns ganz viele Menschen mit Trolleys vorbei zu ihren Zimmern wandern, wahrscheinlich gerade gelandet, ähm, aus fernen Landen. Ja, jetzt sagst du was, du ich habe ja eine Tochter, ich äh, überlege, ist das nicht schon genug, weil ich merke, es ist alles anders. Und ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und ich finde gerade jetzt ist anderthalb, es ist wunderschön, ich habe sie ganz mega doll lieb.
1: Aber das Leben ist ein anderes als vorher. Wusstest du, dass du Papa werden willst, als du Papa geworden bist? Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Also als ich, äh, als es unterwegs war, das erste Kind, da habe ich in Leipzig gearbeitet, in einem Vergnügungspark. Da bin ich so als sogenannter Street Entertainer unterwegs gewesen. Die hat die Leute so ein bisschen unterhalten und ich habe versucht, langweilige äh, Warteschlangen zu überbrücken. Und da habe ich mal eine Familie getroffen, die hatte drei Kinder. Die standen da und die Frau war schwanger. Die, die, die Mama, die, die war schwanger und ich, ich war natürlich total brennend neugierig auf solche neuen Lebenssituationen und da hab ich bin ich auf die Frau zugegangen als Privatperson und habe gefragt, ich muss sie was fragen, ich werde dieses Jahr Papa im Sommer. Ähm, wie ist das? Mit, ich sehe, Sie haben sogar mehrere Kinder. Kann man so leben? Geht das alles? Kriegt man das gebacken? Und sie sagte, man kann gar nicht, nicht genug haben. Ähm, sie, sie, sie fand das alles wunderbar, so wie es war und sie konnte sich nicht vorstellen, ohne Kinder zu leben und so geht es mir heute auch. Ja, so
0: geht's damals prägender Moment in Leipzig. Dein Erziehungsstil, würdest du den eher ist der eher Ostdeutsch, ist der eher Westdeutsch oder ist der eher zwischen so schweizerisch oder wie nein, wie beschreib also wie würdest du sagen was bist du für ein Papi, wenn du mit deinen Kindern bist? Bist du autoritär? Bist du total anti autoritär? Bist du äh, verspielt? Bist
1: du streng? Ähm. Autoritär bin ich nicht. Das kann ich gar nicht sein. Ich halte sowas gar nicht durch. Ich, ich kann auch nicht ewig streng sein. Ich versuche einen, äh, einen verständnisvollen Weg einzuschlagen mit meinen Kindern. Und ich muss auch sagen, wir haben es zu Hause ziemlich, äh, ziemlich entspannt. Mal abgesehen, das bleibt es unter uns. Äh, äh, bei der Essenssituation, mein Sohn ist nicht ganz so der Esser, äh, wie er vielleicht sein sollte. Ähm, er nimmt nicht Unmengen zu, sondern er nimmt äh, so kleine so Löffelchen zu. Äh, und wir haben immer Sorge, dass er nicht genug äh, äh, vielleicht gegessen hat. Das ist irgendwie das einzige Problem, was uns immer so plagt, irgendwie seit Jahr und Tag. Aber mittlerweile versuchen wir nicht mehr auf seinen Teller zu schauen. Ähm, also wir sind jetzt nicht die autoritären Eltern, die sagen, das machst du jetzt so und so. Ähm, wir haben sehr viel erlebt, auch selber in der Kindheit und da muss ich sagen, ist ein selber schon als Kind oftmals was durch den Kopf gegangen, wo man gesagt hat, wenn ich mal Papa bin, dann mache ich das so nicht. Ne? Und bei mir ist wirklich sehr viel hängen geblieben und ich habe das dann auch nicht so gemacht. Ich bin sehr glücklich, mit, mit meinen Kindern so leben zu können, wie ich hier lebe, wie ja, wir unternehmen sehr viel, muss ich auch. Immer wenn wir, äh, gerade meine Frau, die ist so die, die Antriebsfeder. Immer wenn wenn es irgendwo eine Pause gibt, eine zeitliche, dann sind wir unterwegs. Okay. Ja. Irgendwo. Also es, es, es gibt nie, mein Sohn sagt immer, können wir uns noch nicht gemütlich machen? Können wir nicht mal zu Hause bleiben? Gemütlich heißt für ihn am Wochenende im Schlafanzug zu bleiben und von morgens bis abends im Wohnzimmer zu sitzen und vielleicht irgendwas zu geben. Oder er liest äh, ein lustiges Taschenbuch nach dem anderen. So, das ist für ihn äh, das wahre entspannte Leben. Wir sagen aber mal, Leopold, jetzt geht's raus. Na, so, äh, das sind die äh, die Meinung sicherlich sehr verschieden. Aber insgesamt sind wir eine, glaube ich, eine sehr harmonische, harmoniebedürftige auch äh, und verständnisvolle Familie. Wir verstehen uns alle gut. Wir glaube, wir lieben uns auch sehr alle.
0: Ich möchte noch mal ein bisschen in deine Vergangenheit gehen, weil es ist gerade schon angedeutet, wie bist du denn so aufgewachsen, wie war es in, in, in deiner Familie, ich habe in anderen Podcasts auch schon gefragt und auch über meine Situation erzählt, bei mir war es auch so, ich kann mich nicht so richtig gut erinnern, ich weiß aber, mein Vater hat extrem viel gearbeitet und eigentlich war meine Mutter die Hauptbezugsperson und ich habe bis heute nicht so einen engen Kontakt zu meinem Vater, das ist einfach nie entstanden, wie war das bei dir?
1: Ähm also ich bin ja, wie gesagt, hatte ich ja schon gesagt, im Osten groß geworden und das ist einfach mal eine ganz andere Kiste gewesen. Da sind ja alle Frauen auch werktätig gewesen. Von daher bin ich noch sehr irritiert gewesen, als ich hier in der Schweiz ankam und ich hörte, dass die Kinder, wenn die Schule beginnt, mittags äh, immer nach Hause gehen und Mittagessen. Da habe ich immer gedacht, Mittagessen zu Hause? aber. Es arbeiten doch alle, aber es arbeiten halt nicht alle, sondern in der Schweiz ist das ja diese Tradition, es ist eine Person, in der Regel die Frau, äh, zu Hause, dass die Kinder mittags nach Hause kommen. Daran muss ich mich erst gewöhnen. Ich habe das jetzt als sehr schätzenswert gelernt. Bei mir ähm, als Kind ist das natürlich ganz anders gewesen. Meine Mutter war äh, ja äh, mit über 40 Stunden pro Woche werktätig. Sie hat das Hauptgeld, äh, interessanterweise das ist auch eine Parallele zu mir, äh, die, 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 die Hauptsumme Geldes nach Hause gebracht. Und ähm, ja, ich... Was soll ich sagen, man soll ja über Tote nicht lästern, aber ja, mein Vater ist nicht ganz so ein Papa gewesen, wie man ihn sich vielleicht vorstellen äh, äh, möchte. Ne? Es ist, ähm, ja, was soll ich sagen. Es, es, es ist, ist ja gar kein lästern, also ich äh, sage das auch manchmal und er lebt noch. Ähm,
0: vielleicht hast du dir was anderes gewünscht, als du bekommen hast, zurückblickend. So vielleicht gibst du jetzt was anderes, als du es ja. damals nicht bekommen hast.
1: Genau. <lacht> Wenn ich, wenn ich das so gerade heraus sagen darf, ist von meinem Vater habe ich überhaupt nichts bekommen. Der war gar nicht da ist jetzt im Nachhinein, muss man sagen, ist ein alkoholkranker Mann gewesen, der war dem wirklich verfallen, der hat immer wieder versucht wegzukommen, aber zu damaligen Zeiten ist das noch gar nicht als Krankheitsbild gesehen worden und der hat gar keine Chance gehabt, da wegzukommen. Ähm, von daher aber ist ja auch ein ganz ein fehlendes Glied in der Familie gewesen ist. Es, es gab gar keinen Vater bei mir. Diese, diese ganze Rolle, die musste äh, meine Mutter mit ausfüllen, was sie auch nicht leicht hatte, da sie ja... Äh, vollständig berufstätig war sie. Wir haben sie also erst abends, wir haben dann zu Hause gewartet, wenn sie dann zwischen fünf und halb sechs nach Hause kamen, da war der Tag schon fast war schon fast gegessen. Ne? Von daher muss ich sagen, meine meine Kindheit war schon, ja, sag mal, gefärbt, ne? das war jetzt nicht rosig, sondern da waren schon andere Farbtöne auch noch drin. Möchte aber dazu sagen, möchte sie trotzdem nicht missen, so, was ich erlebt habe, es prägt einen trotzdem alles. Es gibt so schöne Erinnerungen an meine Kindheit, die immer wieder hochkommen, wo ich denke, das war jetzt trotzdem was ganz Tolles, was ich erlebt habe. Also, wie willst du sie
0: auch verneinen? Es ist ja einfach deine Geschichte. Du wärst genau. ja nicht der, der du bist ohne deine, ohne deine Geschichte.
1: Wie viele Geschwister hast du? Ich hätte eigentlich noch vier Geschwister. Ich habe... Ähm ich habe schon einen Bruder verloren, der ist leider äh, verunfallt vor vielen Jahren. Es ist also, wenn wir es noch so weiter brauchen, bei mir gibt es ganz schön schräge Geschichten abzuholen. Mein Bruder ist nämlich, ähm, das ist mein ältester Bruder, der ist, ähm, der ist damals... Ähm, ja, ich, das kann ich sehr erzählen. Der ist damals nach Russland abgehauen in der Wendezeit. Der hatte nämlich, der hatte nämlich in, 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 in dem Wohnort, wo er herkam, immense Schulden angehäuft und konnte die nicht zurückzahlen. Und er hat er sich vom Acker gemacht und ist nach Russland abgehauen und ist irgendwie für Jahre untergetaucht und dann ist er wieder in Deutschland gesichtet worden. Zum ersten Mal, als er gesehen wurde mit einer riesigen Halskrause um den Hals. Er war mega verletzt und hatte sich irgendwie wohl zu Fuß und, und per Anhalter den langen Weg von Russland bis nach Deutschland zurückgeschlagen. Hat ja auch keinen Fuß mehr auf den Boden gekriegt, hat dann irgendeine schwere Arbeit angenommen und bei der ist er verunglückt.
0: Das klingt nach einem sehr bewegten und aufregenden Leben fast nach so einem Leben, was man auch irgendwie verfilmt sehen könnte. Ja. <lacht> ähm, aber ja, ich will da gar nicht weiter, ist. Ich glaube, man kann sich ausmalen, dass du, dass du viel erlebt hast. Ähm, inwiefern? Ich habe es ja eben auch schon gefragt. Führt das dazu? Hast du, entdeckst du manchmal so Verhaltensweisen trotzdem noch von deiner Mutter, von deinen Eltern in dir, oder eben ganz bewusst andere Verhaltensweisen, zu denen du dich entscheidest, was sich auf dein Familienleben auswirkt?
1: Ja. Ähm, also ich das gibt sicherlich auch, oder im Laufe der Jahre, man ist, was wir zu Hause machen, ist sehr viel, also mit, mit meiner Frau zusammen, wir reflektieren sehr viel über, über das, was wir, was wir machen, wie wir uns verhalten. Es gibt einen relativ regen Austausch. Ähm, und für mich ist das Thema Kommunikation in einer Beziehung, allgemeinen Beziehungen, ein sehr großes geworden, gerade in den letzten Jahren. Wir sind immer wieder am Überlegen, wie funktioniert eigentlich Kommunikation an sich? Das scheint mir so mit der, äh, der mit der wichtigste Faktor äh, unter Menschen zu sein, ähm, wie, wie gut ich es oder wie schlecht ich mit jemandem habe. Äh, wie finde ich die richtigen Worte? Manche glauben, ähm, jetzt eine ganz, ganz tolle Kommunikation angestoßen zu haben und das läuft völlig gegen den Baum. Ähm, aber ähm, wir sind immer wieder auf der Suche, gerade auch mit unseren Kindern, ähm, ja, den, den, so den richtigen Weg zu finden. Wir haben auch ge gemerkt, wir, hatten auch, wir haben auch viele Fehler gemacht gerade. Ähm, wir waren dann teilweise zu nachsichtig in den ersten Jahren, ähm, in bestimmten Punkten zumindest. Ähm, wir würden heute andere Sachen anders machen, aber das gehört alles da un zu uns und aus diesen äh, mal, Fehlern, die wir auch gemacht haben, äh, haben wir gelernt.
0: No. Es klingt alles nach, dein, also dein, dein Lebensweg ist eine Reise. Wir sind gerade im Airport Hotel, wo auch ganz ja. viele Reisende sind. Wir werden jetzt gleich auch weiterreisen in den Backstage-Raum, um uns fertig zu machen und oh. dann auf die Bühne zu springen. Deshalb vielleicht noch eine kurze letzte Frage, wo du es gerade angesprochen hast, Kommunikation. Ich bin ja auch immer dankbar um, um Tipps ähm, und Tricks. Wenn du jetzt so irgendwie mir als Papi und auch denen, die da draußen zuhören, zwei drei Dinge mitgeben könntest in Sachen Kommunikation. Was würdest du so spontan, Stichworte? Was ist wichtig, damit Kommunikation nicht perfekt, aber besser
1: funktioniert, damit ich mir vielleicht diese extra Abbiegung nochmal sparen kann, die du schon gefahren bist? Ähm, das, ich ehrlich gesagt, das kann ich so gar nicht, kann ich so gar nicht ähm, äh, von mir geben. Es gibt glaube ich kein äh, Universalrezept. Ähm, das kommt auch immer mit auf, die, auf den, das Gegenüber an, die Person, die man, die man da hat. Jedes Kind reagiert doch anders, glaube ich. Ich glaube, da muss man, da, was, was, so sehr viel, was bei mir, glaube ich, sehr viel äh, funktioniert, ist Bauchgefühl und eine Grundgelassenheit. Also Sachen auch nicht zu schwierig, zu, zu äh, dramatisch zu nehmen, wenn irgendwas passiert, sondern äh, das auch alles mal gelassen zu nehmen und Sachen auch zuzulassen, zuzulassen. Ähm, und, und zu wissen, äh, genauso äh, wie mein Kind Fehler macht, mache ich auch Fehler. Und wenn ich sowas akzeptieren kann und das, äh, mein Leben so etwas gelassen, in die gelasseneren Bahn bringe, ich, ich glaube, das ist schon die halbe Miete, damit ich schon auf dem guten Wege. Das finde ich einen sehr wertvollen Tipp, Gelassenheit.
0: In diesem Sinne wünschen wir euch, die ihr dazu hört, mehr Gelassenheit, wenn ihr sie nicht schon habt. Ganz viel Gelassenheit. Das war eine neue Ausgabe von Papa Poo mit einem sehr spannenden Interviewpartner einem bewegten Leben, wo wir sicherlich noch viel viel tiefer hätten äh, bohren können. Ja, ich äh, habe jetzt gerade mit Stasi Mitarbeiter. <lacht> jetzt wird <übel. lacht>
1: mit, äh, mit Telefon, wie hast du es genannt? Grauen Post. dafür für Nachrichtentechnik bei der deutschen grauen Post. Ähm, Klammer auf Ostseite, Klammer zu. Seines Namens
0: Randulf gesprochen, auch bei Improfil. Wenn ihr mal Impro Theater in Luzern sehen wollt, geht zu Improfil, schaut euch Theatersport an, mit ihm auf der Bühne. Ähm, ja, und dann seht ihr vielleicht auch noch Szenen in der DDR oder wo auch immer. Üblicherweise. Das war's von Papapo. Alle Infos zu Papapo auf let'sgrowpapapapo.de oder einfach papapo.de auch. Da werdet ihr weitergeleitet. Besucht uns bei Instagram. Und äh, ja, habt ein entspanntes und gelassenes Leben. Randolph, vielen Dank, dass du dir gerade die Zeit genommen hast, hier im Zurich Airport Hotel ähm, zwischen all den Trolleys. Ja, möchtest du noch was
1: zum Abschluss sagen? Nein, bei mir ist alles gesagt. Wenn ich noch mehr aus, äh, aushole, dann kommen wir gar nicht mehr auf den Punkt, glaube ich. Hier. Ja, komm, dann äh, würde ich sagen, auferstanden aus dem roten Sofa, aus dem wir sitzen und der Show jetzt zugewandt. Sehr hübsch. Damit ist die Nationalstunde der DDR doch nochmal äh, hübsch zur Geltung gekommen. Vielen Dank. Ich danke dir, Randolf. Ciao.
0: Sven's Papa-Podcast